0: Издалека можно начинать? Да можно. Это был теплый майский вечер.
1: Не говори без это, говори люди с традиционным питанием.
2: Пока не начался выпуск, приглашаю вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на мой профиль в Инстаграм Никита Улитин, чтобы следить за новостями нашего подкаста. Ссылки будут в описании. Приветствуем вас на подкасте «Порядок Дели». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях собственники
3: веганского кафе «Прокколи» Полина и Завислав Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
3: У нас уже такая добрая традиция. У нас был до этого выпуск с владелицей кафе Оляля. Они рассказывали о том, как они живут в эти тяжелые времена. Так что очень приятно вас видеть в студии. Давайте поговорим о том, как все начиналось для начала. Как вы пришли вообще в этот бизнес и почему именно общепит?
0: Издалека можно начать? Да, можно. Это был теплый майский вечер. У нас уже был клуб, батутный парк небольшой на Сорикова. Мы сами являлись тогда уже ветрянцами-веганами. И поехали отдыхать в Санкт-Петербург зашли в какие-то веганские кафешки, веганские магазинчики, увидели, что о, так много еды и можно есть, подушевились с этим всем и как-то так опыт уже какой-то предпринимательской деятельности был, и решили и так вот прям махом, а что а давай откроем магаз, и открыли магаз.
3: То есть ну, сначала это был, был магазин даже
0: не общепит. Да, это был не общепит, это был очень маленький магазин, прям даже не магазин, очень маленький ларек в котором мы... магазин тофу такой, из которого мы все это из Москвы и Санкт-Петербурга привезли. Где-то год, да, год он у нас работал. И спустя уже год мы нашли людей, которые очень любят готовить, которым очень нравится это делать. Поэтому решили... все совпало, что и помещения нашли, и поваров нашли. Поэтому решили идти дальше и открыли кафе.
1: На самом деле мы хотели сначала кафе открыть, а не магазин, но когда начали все это считать, поняли, что стоит с магазина протестить, потому что в Кирове непонятно по аудитории, веганы, вегетарианцы, непонятно, кому вообще это надо. Поэтому решили с магазинчика начать, и тех людей, которых нашли, с ними срослось.
3: В принципе, до сих пор выбор, я, насколько понимаю, невелик. Вот у меня есть друг-вегетарианец, я с ним периодически хожу по разным местам, где ему комфортно. И, в принципе, вот я знаю буквально там 2-3 заведения, включая ваше, угу. где можно полноценно поесть. В остальных обычно это какие-то мощи ну, гриль какая-то маленькая такая страничка для чипенцев.
0: Когда открывались, это было для вегетарианцев, для веганов. Но вообще, брокколи стало таким местом, больше для, не по типу питания, а вообще по людям. К нам ходят не веган-вегетарианцы к нам ходят, вот если мы целевую аудиторию для таргетинга и для всего прописывали, что это просто творческие люди. Мы же отслеживаем, кто нас отмечает и так далее, потому что место очень у нас живописное, и вид там красивый и все такое, и удобно у нас работать, такое тихое, приятное. Какие-то фрилансеры, это творческие личности, это чаще всего какие-то бизнесмены, может быть, люди с закрытыми базовыми потребностями. Вот что-то вот такое мы для себя выделили. Да, мы разрабатываем из расчета на то, чтобы это было вкусно всем. Мы прямо не съеда в Ну чё, как? Чтобы это было прям. У нас даже пиццу, в которой нет сыра привычного людям сыра, мы делаем сыры с кешью. У нас ее заказывают прям не съеды.
3: Надо попробовать. Не говори не говори люди с
1: традиционным питанием. Ну, по сути, у нас как ресторан, китайской ну, то есть, это такая да, да, отдельная кухня. Направление Ре кухни больше. Да, направление кухни, да, ягинская.
3: Вы, когда выходили на рынок, уже была какая-то конкуренция или, может, она в процессе появилась? Насколько вообще широка аудитория и как вот вы зашли в рынок?
0: Когда уже кафе открывали, у нас уже была аудитория, у нас уже у ждали. Ход у нас был достаточно плавненький. И мы там даже никаким инстаграмом не занимались. У нас была маленькая группа ВКонтакте. А инстаграм, он сам с собой пришел потому что люди начали у нас массово прям отмечать, 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 отмечать. надо, да. Надо брать. Какая-то конкуренция. Конкуренция с другими общепитами, с другими, не обязательно вегетарианскими. У нас есть еще одно кафе вегетарианское. Оно ведическое в Кирове. Там тоже хорошо. Но оно другое. Оно вот именно Нельзя сказать религиозное. Или можно сказать религиозное. Ну, религиозное. религиозное. она ведическая, Там другая направленность. она тоже классная, но оно просто совершенно другое. У нас даже как-то. Вот только по, по тому принципу, что у нас нет мяса.
3: Кирове, на самом деле, несмотря на то, что город не столичный, а провинциальный, довольно. Ну, даже от многих слышу, что, во-первых, кухня на уровне, а во-вторых, довольно большой выбор заведений на такой объем людей. В принципе, конкуренция-то она есть. Вообще. Ваш бизнес, он прибыльный? Это ведь не филантропия?
0: Нет, не филантропия.
1: По идее, бизнес прибыльный. Март был вообще, у нас вот только сезон начался, когда пост, прямо очень много народа было. Пока все это... Да, все пока не пришло. Все отлично, на самом деле. Идет и, думаю, будет идти.
3: Расскажите, сколько у вас было на старте людей, когда вы именно открывали кафе? говорили, что повезло с поварами? Какая команда начинала это дело?
0: Два повара и мы вдвоем это,
3: в принципе, уже было достаточно, чтобы открыть ресторан.
0: Мы работали каждый день. В первые 50 дней наверное, мы работали одни. Немножечко это было интересно.
3: Как дорого и... открыть кафе, такое, как ваше, если не секрет, конечно?
0: У нас все проще. Из-за того, что у нас нет мяса, молочки, яиц. Нам не нужны дополнительные цеха и так далее. Конечно, есть какие-то сложности. Наше кафе такое прекрасное.
3: Но все равно у вас есть помещение, наверняка какой-то должен был быть ремонт. Нужно было вкладываться в кухню, в продукты.
0: Ремонт мы сделали сами, прям полностью сами. До этого в этом помещении была кофейня, там, не знаю, стены. Мы практически не красили. Ремонт мы сделали все самостоятельно, также в
3: Часть оборудования была.
0: Часть оборудования была, была потому была. что повар пел тортики, а у нас был магазин из магазина все перевезли. Это вот такой легкий самопал, то есть мы подделали кухню, чтобы она подходила по всем нормам и так далее. Купили камин, собрали качели, среднюю лампу стащили у мамы и открылись. И на продукты на самом деле мы открывались, и на следующий день на продукты денег у нас не было. Вот, то есть мы что заработали в первый день, а в первый день у нас была полная посадка, у нас не хватало посуды И бегом в магазин Да, и бегом в магазин, мы не работали тогда с какими-то предприятиями, которые продукты ну, с хорикой работают Ну я вот
3: мне образом... сколько нужно было бы денег, если бы я, например, мне сковородку, набор кастрюль и съемное помещение, это порядок 100 тысяч, миллион, 10 миллионов
1: Ой, <смех> <смех> ну, в общем, на самом деле мы открылись дешево. Давайте начнем с того. И у нас, наверное, это главная ошибка была, то, что мы не проработали меню. У нас было очень мало оборудования, посуды. Вот поэтому посуды поначалу не хватало. Так как меню не проработанное, мы какую-то аудиторию сразу... Вот они пришли первый раз. И, в общем, скорее всего, больше уже не возвращались. Потому что я слышу до сих пор какие-то эти негативные отзывы, что у нас одни блины и кофе. Вот, в общем-то, с чем мы и открывались. Мы где-то с тем, что у нас было, с дешевой кофемашиной, ну, вообще совсем со таким не очень профессиональным, мы открывались, наверное, где-то к 300-400, ну, и с тем оборудованием, то, что у нас было. Ну,
0: учитывая, что мы не... Ну, вот, ну не, столя, не столя
3: вы да, стартанули, да, у вас да. уже что-то было наработано?
1: Ну, да, то есть у нас человек уже готовил торты. У него огромное количество кухонной утвари, или как то Кухонной утвари. Называется. Мы начали с этих, то есть это десерты, блины, которые он нам в магазин до этого поставлял, так мы с ним и познакомились, блины фаршированы, а десерты нам делал, и поэтому что-то уже было, но на самом деле, если бы сейчас я открывался, я бы все равно немножко побольше и меню бы проработал, и сразу бы все место, потому что это начали просто с каких-то ошибок.
0: И хорошо, что мы не знали, как правильно, потому что мы бы не открылись тогда никогда, потому что это сейчас вспоминаем, думаю, Зачем? Как, как, как так-то? Вот. И достаточно быстро мы, у Владика там, настольная книга, книга у туалета, санпины. Да. Я, я,
1: я купил санпины, чтобы у него на работе, и думал, посидеть, почитать. На самом деле, даже очень смешной момент был. В первый день мы не рассчитали количество вилок. И у нас заказывают, а у нас вилок нету. Я Здесь. просто ходила
0: так... Вы уже закончили курс. Многие
1: может, очень забрали. <смех> ну, если это мы сразу же на следующий день побежали этот вопрос решать. Очень классно, потом...
0: что это была просто вот наша аудитория, которая нас уже знает. Вот они, ну, ну бери я руками, да, я. Все нормально. <смех> <смех> Сколько уже времени? Полтора, прошло,
3: года. Да, полтора года За это время какие у вас были этапы? Я так понимаю, что раз вы в таком виде открылись То по ходу дела вы докладывали Что-то ремонтировали Вкладывали в свой бизнес да,
0: да, мы вообще стали небольшими мальчиками Но уже в третий класс пошли, наверное Мы перенесли кухню Сделали открытую кухню Чтобы вот это вообще прям вложение Перед всем весельем Последним где-то В начале марта ну, давайте
3: пока до начала марта, я думаю, что с этого времени мы обсудим отдельно, что происходило в вашем бизнесе. Вот, До этого времени, как насколько выросла ваша команда и что изменилось в самом бизнесе в помещении концепции?
0: В концепции, в принципе, ничего не изменилось у нас, как и раньше было, то, что это должно быть экологично. Мы собираем тор сырье и максимально стараемся не, даже когда вот начали работать с поставщиками, это заказывать продукты, не покупать в пятерочках, а заказывать их, они очень были удивлены, что мы спрашиваем не только о качестве продуктов, но и в чем, в чем вы нам это привезете. Вот если вы привезете нам это в тройке, маркировка, куда нам это девать? Мы еще выбирали, чтобы упаковки было меньше. Если она была, то чтобы мы могли ее сдать куда-то дальше.
3: Брали не в пятерке, а в пятерке.
0: Брали не в пятерке, а в пятерке, да. Что еще? Ты помогай, то я забываю, о чем меня спросили.
3: Насколько расширилась ваша команда?
0: Команда сначала увеличилась до 12 человек. Потом наши повара, с которыми начинали, решили идти дальше. И она у нас сократилась до... Восемь человек.
3: А кого вам, получается, не хватало? То есть на старте было вас, двое и два повара. И, в принципе, вы, наверное, не совмещали,
0: хватало, да? Не хватало и Если я стою за баром, я не могу грамотно вести социальные сети. Влад и бухгалтер, и, и, директор, и, и, и директор. Ну, и. ну да,
1: затариваться продуктами. На самом деле, вот если с самого начала начинать, мы ходили в магазин за продуктами. Вообще грузчик. Меня можно было встретить, я с гигантской сумкой через плечо и рюкзак полный у меня. Тактический рюкзак. Полигония продается. Я полный такую еду, там откуда-то с этими продуктами. Это на самом деле была одна из ошибок. То, что сам постоянно ходил, очень много времени на это тратил. То, что не стали искать оставщиков продуктов сразу. Полгода я каждый день закупался продуктами. И мы все боялись иметь какой-то запас. А надо было просто посчитать, сколько у нас уходит. Вот когда посчитали, оказалось, что можно заказывать два раза в неделю, этого достаточно.
3: Сэкономили кучу времени.
2: Да, вообще кучу.
0: Зато физуху подняли. Но... Скорее подняли, да.
3: Расскажите, вот каких специалистов привлекали по ходу дела и какие вот компетенции они закрывали ваши недостающие? Вот я уже услышал, что SMM
0: был. СММ не было. В этом идеал Был, ну, такой. Из-за того, что я не могла этим заниматься, вот, это просто проседало. И мы выезжали за счет того, что мы новое заведение, mm -hmm. мы вот, мы только открылись, мы еще вебанское какое-то. прикол. Да. И то, что у нас очень светло, и к нам приходили просто с фотосессиями постоянно, еще как студия. И этим люди, выкладывая наши фотографии, тоже привлекали к нам внимание. Я ушла где-то только, вот если открылись мы в ноябре, я ушла с Бар, наверное, только в июле. И только тогда мы этим заниматься. Дополнительно мы... Кого? Мы же никого, по-моему. Ну,
1: даже. я иногда с бухгалтером, потому что не всегда все само получается сделать. А так, на самом деле, мы просто... Все делали сами. Ну и практически сейчас тоже у на нас...
3: Неужели все вот эти 10 человек, на которых вы расширили, грубо говоря, штат, кроме себя, это все были повара?
0: Это были повара, официанты, борисы.
3: Их ведь тоже приходилось учить? Или они уже приходили с компетенциями своими? Да. Конечно, обучение.
0: Кто-то приходил готовый, это было классно. Мы Поначалу-то у нас было то, что Только надо лёган. же брать, наверное, лёганов, вегетарианцев. как человек, который традиционно питается, сможет преподнести еду, которую он не считает полноценной. А потом поняли, что нет, наоборот же, классно, когда человек... Столько там дома он кушает пельмени <свят> <свят> и, и к нам ходит, и у нас ему это все нравится, и все равно наши официанты, наши повара, они кушают у нас и все. У нас, наверное, сейчас ни одного вегетарианца даже не знаю. Я
3: работаю.
0: <свят> обучали и поняли, что с опытом все-таки или без опыта, с опытом имеет значение брать. Это намного легче. Прям сильно я, легче.
1: наверное, даже не соглашусь Не с опытом, надо по человеку смотреть. Кто-то может оказаться с опытом, он, не знаю, на кофе работал, но ему не интерес, просто ему не нужно это все. А кто-то расторопный, кого-то это все интересует, и он воодушевленно там, наоборот, может внести в команду очень много плюх.
2: Ну вот я больше года получается, к вам, как я хожу. Команда-то сильно не поменялась. Часто ли приходилось менять кадры? Может быть, на кухне? Потому что я mm -hmm. как раз не видел.
1: Мне кажется, в среднем полгода-то работают. Нету прямо такой сильной текучки, что пришел на месяц. Есть люди, которые месяц работали. Ну, Это, наверное, один, может быть, два человека. Mm -hmm. Некоторые даже стажировку не прошли. Есть ребята, которые...
3: Уже почти год работают. Наверное, уже даже год. То есть, в принципе, в вашем бизнесе можно обходиться практически без посторонней помощи, необходимый персонал, выполняющий работу, и, грубо говоря, самим не расслабляться.
0: Тут не в нашем бизнесе, а на нашем уровне, мне кажется. То есть, мы совсем крошечные. Ну, как
3: крошечные? У вас такой приличный зал получается. Люди многие ходят. Сами говорите, что вас отмечают реально. Есть трафик. Не так, что два человека за день.
0: Да.
2: Не, ну, просто выходные... Нет, не обычно бывает, просто мы туда с детьми приходим, это обычно
0: выходные. <реку> Я просто думаю, что...
2: Приезжают все на одном автобусе.
0: Это фишка общепита, что работают электричками, то есть, либо никого, либо все. Вы нам подскажите, на каком автобусе вы все на какой электричке.
3: Вы какое-то
1: время думали, что есть группа ВКонтакте, где люди договариваются, в какой момент они будут ходить? Не думали,
0: мы так шутили.
2: Надо
0: ее сделать. Завтра брокколи в пять.
1: Мы все берем только фалафель. Ну, уже Да.
3: Расскажите, как ваша жизнь поменялась, когда ввели карантинные уже меры и сам самый интересный режим непонятной самоизоляции?
1: Я расскажу. В общем, ехал я на такси. У таксиста было включено радио и как раз прямой эфир. Владимир Владимирович. Это уже
0: волнительная музыка какая-то.
1: Я слушаю это все, и я не помню, как он сказал. У меня уже там пилова такая ватная стала, когда я уже понимаю, что он к этому подводит. Мы на самом деле за две недели до этого уже понимали, что так будет, и я уже начал как-то подготавливаться. Мы, хоть и вложились в кухню, ну чтобы перенести, что-то обновить. Но я уже понимал, и уже начали какую-то маленькую подушечку накапливать жирочек, скажем так, финансовый. И все, я еду, я уже не понимаю, что происходит включай прямой эфир. <смех> Давай смотреть что там. Ну, в общем, мы узнали, что на неделю, и мы понимали, что это будет не неделя. Это, ну, уже всем понятно. И мы были к этому готовы, но, в общем, поняли, что не готовы. В панике начали бегали, там срочное совещание, ребята все встречаемся, надо это говорить.
3: И какие были первые решения приняты и как коллектив вообще отнесся к происходящему?
1: Они, по-моему, были просто в шоке, они не понимали, что происходит. Но у нас главное было то, что мы сначала перевели не два на два, как они работают, а один на три, то есть вместо двух человек выходил один, вместо четырех получается два. два. Что-то запутал, наверное, больше. Ну, в общем, у нас так в основном четыре человека работают в день, три-четыре человека, а так два выходит сейчас. И вот первое решение приняли, кто-то решил уйти в изоляцию на все это время. Кто-то вот так работал, кто-то уже... Э, вот в мае, например, мальчик у нас уходит. Ну и, в общем, это как-то само за собой устаканилось. Кто-то решил поболеть. Ну, в общем, я не знаю, как это произошло, но все само собой сложилось, то, что, в общем-то, более или менее э, за две недели мы построили уже жизнеспособную рабочую атмосферу и сейчас работаем.
3: Я видел вас в Яндекс.Еде вот недавно появилось.
1: Да, это на самом деле такое инклюзивное решение, что паника, надо везде зайти в Delivery Club, в Еду. Как, как быстро вы <с запустили доставку? Она, вот, кстати, насчет накопливания жирка финансово. Как-то все удачно сложилось. Мы как раз в начале марта мы приехали из Индии, где Это 3 по-моему, числа И мне предложили Какая-то компания курьерская Заходила в Киров и мне предложили курьерскую доставку Вот уже тогда было понятно, что что-то происходит И скорее всего курьерская доставка нужна была И я побыстрее попытался все это запустить И мы запустили доставку До того, как обрубилось все Где-то за неделю-две, наверное Там заказывали раз в день максимум и когда все обрубилось, на самом деле, это очень кстати в То есть у нас уже готовый курьер, мы знаем, как работать с этой платформой. Все, все вперед проплачено за курьеров. В общем, все круто получилось. Вот у нас получился плавный. Хотя там все упали, выручки, но это просто, мне кажется, у людей шок был первую неделю. Они Просто не знали, что было дальше. Будут у них деньги, будет у них работа. Или, может быть, надо сидеть на гречке и туалетной бумаге и... <смех> Интернет проплатить на полгода и все, отдыхать
3: И как вот эта тема с сотрудниками прошла, потому что непонятно же за чей счет нам Владимир Владимирович сказал, что вроде как это все должно оплачиваться а как вот вы договорились со своими сотрудниками за счет каких средств они переживают эту изоляцию?
0: У нас как-то, видите, из-за того, что коллектив небольшой, вот, ну, прям небольшой, и как-то за счет того, что мы со сменами вот это вот отформатировали, у всех все нормально получилось. и нам нормально, и им нормально. Мы не сокращали какие-то выплаты, ну, ничего, просто за счет того, что где-то побольше они отдохнули, а за счет того, что кто-то дома посидел или еще что-то, у них все выровнялось. Ну просто
3: не интересно с точки зрения того, что все идут по разному пути. Кто-то реально уволил людей, угу. да, кто-то отпустил отпуска на это время у кого там были накоплены, так скажем, эти дни. Кто-то объявил простой. Вот уже мы собираем просто угу. стратегии, как бы кто как поступил, и к чему это приводит.
0: У нас вот за счет того, что вот, нас немного. И поэтому мы вот, вот как-то вот так как угодно можем. У нас,
1: я не знаю, как у нас всегда складывается все либо само собой, либо может на каком-то интуитивном уровне мы все это делаем. В март мы вернулись только из Индии, и ребята, с которыми мы открывали, они решили, что уходят. У нас был бар и кухня, две отдельные, скажем так, станции. Там были работники, которые решили уйти с ребятами, которые. С нами открывали. Где-то в середине марта у нас резко упало количество работников. Я просто встал на эту кухонную работу, и мы боялись брать. Там уже непонятно было, что будет дальше, и поэтому мы боялись брать. Я там каждый день закрутить, все это. Торты делать. задерживались до 10-11 там часов. В общем, каждый день был еще такой очень жесткий. Когда все это произошло, мы выдохнули, потому что уже стало понятно, что происходит. Потому что до этого, последние две недели, было понятно, что это произойдет, либо закроют, либо ограничат, либо какая-то такая ситуация будет. И у нас на этот момент было уже почти в два раза меньше работников, чем должно быть. И поэтому у нас все очень ловко так. Там, скажем, одна девочка сразу сказала, я на карантин. И у нас осталось то количество человек, которое мы можем как раз обеспечить. Я не знаю, как это произошло, но это произошло, в общем-то, удачно.
3: Количество людей у вас, по сути, стало соответствовать количеству заказов. Да, в два раза меньше что... людей. У... Упали в половину и упало в половину количество заказов примерно. В три раза упали. В три раза. Да, да.
1: Ну, по крайней мере, по первой неделе это точно. Мы были даже благодарны этим. Ну, первый день, по-моему,
3: вообще-то. Выдохнули немножко, да? Все нормализовалось
1: через две недели. Люди уже привыкли к этому режиму. Понятно, что уже бизнес не будет строиться по старым правилам. Уже люди не будут жить по старым правилам. Возможно, у нас раз в год такие карантинчики будут месячные водиться. Поэтому э, люди успокоились, поняли то, что можно работать, можно, ну как бы без денег не останутся. Жизнь
3: продолжается, грубо да? говоря. Ну, помимо людей, еще вторая тема, которая всех беспокоила, это отношения с обязательными платежами, собственно, аренда, налоги. Я так понял, пообщаясь с другими предпринимателями, что многие пролетели мимо всей государственной поддержки. В конце концов, когда падает оборот там в 2-3 раза или во сколько он у вас упал, и даже предоставляется отсрочка, то потом надо из каких-то денег эти налоги платить. Расскажите, как вы договаривались с арендодателями и какие у вас, возможно, были какие-то уже вопросы с налогами?
1: С налогами все просто выплатили, и больше никаких вопросов не было. С арендодателем, когда после выступления, буквально через час позвонил, спросил, у нас еще в этом здании есть школа танцев и столовая. Они уже звонили, видимо. И она как бы там на неделю предлагали не работать, Владимир Владимирович. Она сразу сказала, что в два раза можете мешать аренду, плату и все. И, в общем, мы так и договорились. Так как мы как доставка работаем, мы половину поплатим пока. <с> не знаю, что со следующим месяцем. <с> Но пока так, наполовину. То есть мы договорились. Для школы танцев, естественно, там без платера, потому что они не могут работать, и они не могут зарабатывать. И арендодатель понимает, он ну, входит в положение, потому что ему потом искать человека после этого всего, скорее всего, будет
2: очень сложно.
3: Ну, то есть пошли навстречу, каким-то образом договорились со всеми, кто в вашем здании.
2: Да. Ну, вот круче все продела до проделал про бизнес, про коронавирус, мне больше интересно, как из полезных продуктов, нежно производства, делать такую вкусную еду. Как вы к этому пришли, где вы вали, рецепты? Потому что мы говорим веганское да? а как да?
3: Как, -как, говорим, как, -как что -то что -то в... такая негативная красочка вокруг продуктов у тебя. Специи. Досаливаете. Досаливаете.
1: Не, на самом деле огромное количество специй, оказывается, существует, кроме химели, сунели и соли. За счет специй можно любой продукт вывести на тот уровень, который нужно, и из него же сделать что-то другое просто за счет специй.
0: Сейчас очень много источников, в том числе и европейских каких-то источников, Санкт-Петербург в этом прямо уже улетел вперед <coughs> далеко. Это на самом деле все несложно, постоянно тестить, пробовать, и в итоге приходим к тому, что получается, что то очень классное.
3: А насколько вообще обострилась ситуация, возможно, с поставщиками, с наличием каких-то продуктов? Все равно ваш бизнес находится в цепочке.
1: Упаковку тяжелее стало заказывать. Раньше мы ходили, если у нас что-то кончается недалеко, магазинчик, пикник есть, мы до него ну, дойдем там, докупим стаканчик. Им если что сейчас, наверное, стало
0: надо Сильно больше да, мы. Да, сильно больше,
1: и мы в какой-то момент ну, поняли, что мы другими объемами должны это заказывать. А если это происходит в субботу, ты практически ниоткуда не можешь это достать. Поэтому сейчас мы заказываем
2: побольше. Теперь это залп приема гостей. Это склад из руков. Да. Да, Да,
0: да. <смех> 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 да там все.
3: Каждый стол это. это для стаканчиков, это для контейнера. <смех> ну, помимо кухни, вы сказали, что у вас прям со старта было еще как фотозона. Я так понимаю, что на время карантина это. Прекратила свое существование. Мы там под
0: Мы все закрыли, чтобы к нам на что-то купить, надо позвонить или там постучать в дверь. рука такая заказная.
3: Кстати, расскажите подробнее про доставку, про то, как вы работаете сейчас, потому что вот сидя дома тоже хочется иногда себя побаловать. Я так периодически вот захотелось, не знаю, например, мне шашлыка вот я самого максимального артикулярного продукта зайду. Захотелось шашлыка, я выяснил, что оказывается в Кирове практически невозможно uh -huh. купить шашлык с точки зрения того, что есть какая-то корзина, можно набрать и оплатить онлайн. Шашлычные оказались абсолютно не готовы к этой ситуации, там только телефон и вот ты вынужден по телефону выяснять, что ты можешь заказать, сколько это стоит Непонятен даже конечный чек, потому что мясо, грубо говоря, взвешивать
0: uh -huh. приходится
3: там, на 100 грамм Как у вас вот эта дистанционная история оформилась, насколько вы оказались готовы И как это с точки зрения пользовательского опыта трансформировалось?
1: Ну, благодаря тому, что у нас есть своя аудитория Во-первых, они в основном знают, <laughs> что у нас по меню у нас в Инстаграме выложено, ВКонтакте меню с фотографиями совсем. Поначалу мы, получается, по телефону принимали, либо также по переписке в Instagram На самом деле, в Инстаграм больше даже заказов идет. Ну вот, когда мы деливили Яндекс, там тоже заказывают. Ну и, в общем-то, все. Человек видит цены, по Инстаграму удобно, выбирая то, что ему нравится, пишет. Можно это, можно это. И мы его сразу консультируем.
3: Ну, то есть, по сути, вы не пошли по пути вложения там, в сайт, открытия какой-то торговой площадки, вы работаете тоже с минимальными такими затратами. А вот по, по опыту сотрудничества как раз с Delivery с Яндекс, они буквально недавно, получается, зашли в наш город. Видимо, раньше он не был так интересен в отсутствии карантина. Насколько там вообще пришлось постараться, чтобы выложить меню и вообще оформить с ними какие-то отношения?
1: Яндекс сами позвонили. Насчет Delivery я прям боролся недели две, мы отправляли запросы, я сам звонил, они очень долго рассматривали. А Яндекс мне звонили каждый день, когда пишете, когда посмотрите. Поэтому в Яндекс мы немножко пораньше зашли а в Delivery, а позже.
3: Ну что, пришлось дополнительно, фоткали меню. А у нас все, все было, да. То есть у вас было уже готово.
1: Ну, в общем, на самом деле, просто вот это сесть за компьютер, внести то, что у нас есть, и все.
0: Мы готовы. Дополнительно ничего не пришлось делать. Мы же веганское кафе. Нам нужно делать чуть больше. У нас уже есть все фотки. Какие хотите, фотки есть. Да-да, Только приходите. И заказывайтесь. Да.
2: На что сейчас направлен взор и ваше внимание? На
1: самом деле лично мое внимание это на внутреннем настройке, чтобы все работало как часы. Потому что я понимаю, что у нас зачастую с командой какие-то сложности. Если мы что-то понимаем, это не обязательно, что другие люди понимают. Поэтому обязательно надо проработать с командой, обязательно какие-то должны быть скрипты. И чтобы это все как часы работало, чтобы потом мы уже могли как-то расширяться. Конечно, там... Хочется, чтобы на уровне кофелайка франшиза в каждом городе по несколько точек, конечно, <laughs> конечно хочется, но если еще не проработаны какие-то моменты, подить куда-то больше. в Люди, скажем
2: так, это проблемно будет. Послушайте выпуск по франшизе как раз с кофелайком. У нас есть Никита Симиларский, и вам много открывается глаза, насколько надо быть готовым для того, чтобы просто продавать франшизу.
1: На самом деле, мы когда все это открывали, Начиная с магазина, заканчивая кафе, да тут можно приплести, я всегда думал, что люди открывают, они все, все шарят, все знают они подкованы. Я общался с одним человеком директором, скажем, нашего конкурента, ну вот, физическое кафе. Я понимаю, что он иногда тоже ничего происходит. Че кругом происходит, что делает то Ну. То есть каких-то тоже привлекают, не знаю, там экономистов, еще кого-то.
2: И чтобы они ему это сделали, потому что он ну, не все это знает сам.
0: Правильно. Так и надо да. делать. Ну,
2: надо быть персоналом на самом деле, просто эти компетенции один раз пригодятся, а потом что с ним
0: делать? Понадобилось экономистам там большую книгу открою. Экономика для чайников.
3: То есть вы планируете делать франшизу? То есть такое у вас видение на будущее хотите сеть?
0: Ну, это, это просто вот какие-то наброски, которые совершенно не факт, что они поменяются через мы действуем, мы не совсем рациональны, мы действуем исходя из того, что у нас получится. Сейчас все настолько нестабильно, что.
3: А в плане бизнес-модели, как вам кажется, люди привыкнут за время карантина уже к доставке и не захотят пользоваться? Или все-таки вы видите будущее бизнеса, что вернется все, грубо говоря, в офлайн, и люди начнут приходить к вам в зал, также там общаться, работать?
0: Я а вот вижу, что это будет какой-то идеальный мир в котором люди, которые не, к нам не шли, потому что им было лень, или не было времени на дорогу, или еще что-нибудь, они будут заказывать. Люди, которые приходили за, за атмосферой, за едой, они все равно будут приходить за атмосферой. Вот. У нас постоянно проходили какие-то встречи, английские клубы, еще что-то. Это, это можно в онлайне, но я, по крайней мере, этого не чувствую, что мир так изменился, что ко мне в лифт не заходит. Да нет. Я даже с двумя собаками в лифт захожу, мне говорят, да заходите, все в порядке все нормально. Никто же ничего не соблюдает. Я не думаю, что вот с Санкт-Петербургом очень Проминус. постоянно контактирую. И там действительно какие-то прям сложности у людей в передаче каких-то вот там они, производство косметики у них, и там вплоть до того, что передать кому-то что-то, то, что люди даже не берут, а.
3: То есть, в принципе, возможно, ваша аудитория даже расширится после этого. Ну,
1: я на самом деле Полину дополню. Я считаю, что будет еще лучше. У нас до того, как ввели этот режим, я продумывал, как мы будем осуществлять доставку. То есть я понимал, что надо кухню-то перенесли, чтобы там сделать цех для именно для доставки. Но вся эта ситуация, можно даже сказать, помогла нам понять, как работает вообще, в принципе, доставка. И дальше, я думаю, люди правда будут заказывать. Та аудитория, которая приходила, которая было комфортно у нас сидеть, они будут приходить и сидеть. Кто-то новый появился, кто будет пользоваться доставкой. И те же люди, которые не смогут к нам приехать, они тоже смогут заказать. Каналов сбыта становится будто бы больше. И я думаю, будет только лучше.
3: Ну тогда скрестим пальцы, чтобы у людей просто были деньги. Потреблять это, а не сидеть, грубо говоря, на картошке дома. Ну и спасибо вам большое, что пришли.
0: Спасибо, что пригласили.
3: Надеемся, что у вас все будет хорошо, и все планы сбудутся, и народ и будет заказывать, и пойдет к вам ногами голосовать за ваше кафе.
2: Изоляция закончится, и блинчики будем есть там. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Улитин и Нейпид, в нашем одноименном канале. Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.